Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Coronas de Flores por Juliana Restrepo Jeanne fue muy amiga mía mientras vivía en París. Nació como yo en el 82, hija de profesores de letras que eran estudiantes universitarios en mayo del 68. Se vestía y hablaba, pensaba y representaba lo que las chicas en la marcha del 68 eran, pero 40 años después. Era libertad, proaborto, antimonogamia, feminista. Era no casarse, no saber si tener hijos, no consumir ropa, consumir droga. Estaba pegado a ella todo eso. No había necesidad de manifestarlo. Había nacido siendo todas esas cosas. No era de la gente que se vuelve antiimperialista cuando entra a estudiar en la Universidad de Antioquia, o gluten free ecoló cuando empieza a vivir en Brooklyn y escribe su blog. No, era una verdadera hippie fumaba hashís. Su email era un verso de un poema de Baudelaire. Se cosía la ropa, cocinaba recetas de su abuela y escribía. Escribía poemas que me gustaban y prosa que se parecía a sus poemas y me gustaba más. Me mandaba las recetas con frases como «En este punto es necesario vaciar tres cuartos de la receta y comerse uno» o «Cuando pruebes la pâté d'amande», Acuérdate de Provencher, de la cocina con azulejos y de Andrés que te esperaba afuera. Mandaba invitaciones a su cumpleaños escritas a mano y selladas con lacre. Le gustaba la naturaleza, lo natural, escalar, irse a acampar y no bañarse en seis días, oler a zorra, estar en pelota, pintarse mientras estaba en pelota, tomarse fotos en pelota y colgarlas en la nevera hacerse coronas de flores, besar chicos y chicas en las fiestas. Tenía un novio más o menos estable, Demián, pero igual besaba chicas en las fiestas. Era libertad pura. Al principio yo le parecí una criatura demasiado extraña y convencional que quería tener hijos, que se quería casar y ser fiel, que aceptaba de buena gana que los hombres pagaran la cuenta en un bar, que compraba ropa de moda en tiendas. Yo había nacido siendo eso. Podía disimularlo y lo disimulaba para no parecer una burguesita colombiana con alta influencia gringa consumista, claro. Pero al final yo también era hija de alguien y esos no habían sido hippies en el 68 y se me notaba. Pero éramos amigas. Nos gustaban las letras, juntarlas, cocinar, las almendras, el chocolate negro, las especias los olores que salían de los moldes de vidrio. Nos gustaba caminar y fumar y hablar de filosofía y darnos besos a veces. Nos gustaba andar en pelotas por las casas de cada una y coincidir a veces. Las dos usábamos pañuelo cuando nos daba gripa. Mis pañuelos eran blancos y habían sido de mi papá y estaban marcados con sus iniciales. Los suyos eran beige y habían sido de su papá pero no estaban marcados. 
Las dos queríamos mucho más a nuestros papás que a nuestras mamás. Y las dos teníamos mamás cocineras, hijas de abuelas cocineras. Describí las dos escuelas culinarias. La de la abuela de Jean, muy creme fresh, 100 gramos de azúcar por 100 gramos de mantequilla, por 125 de harina y miel, obvio miel, de acacias, miel de pino, levure chimique en sachets. La de mi abuela también almendras, cerezas, caramelos de los que se pegan en el paladar y además panelitas, dulce de brevas, de moras y bicarbonato de sodio. En lo que nos parecíamos, nos parecíamos mucho. Jeanne era muy bonita pero se vestía tan raro que uno no se daba cuenta si no la miraba bien. Su belleza se escondía detrás de la ropa vintage, de unas gafas grandes, inmundas y de un pelo enredado. Solo una vez la vi afuera visiblemente bonita, pues convencionalmente bonita, mientras entraba con Demian a una obra de teatro en el Pintiam. Iba con un vestido negro de licra muy pegado y cortico. Pensé, marica, si esta vieja no fuera así de rayada sería supermodelo. Pero como ella había nacido hippie del 68, aunque midiera un 80 y fuera pelimona y tuviera ojos grandes y rasgos nórdicos, y un cuerpo blanco, flaco, traslúcido y unas testicas chiquitas rosaditas que te miraban de frente, no podía serlo. Cuando uno vive en París, en mayo siempre llama a alguien de Medellín que está de paso y uno queda en hacer un picnic y ese siempre lleva a un tercero y uno acaba completamente desadaptado, sentado en una manga, tomando vino con uno de esos tipos o viejas que le recuerdan por qué nunca quiere volver. En mayo del 2008 me llamó Esteban, Vita, el hijo de María Margarita, Mara, una amiga de mi mamá, de esos con los que uno tiene una foto dándose un beso en pelota en Coveñas cuando tenía dos años, de esos que se sienten como primos hermanos. Me dijo que me había traído unos encargos de mi mamá y que quería parchar en un lugar no demasiado turístico, que nos viéramos, que hiciéramos un picnic, que nos tomáramos unos vinos con unos quesos fuertes, que había venido con la novia, Laura Álvarez. De pronto la conoces, es de tu colegio pero más chiquita. El nombre me sonaba. Yo propuse Canal Saint-Martin, pero que muy difícil llegar. Entonces propuse Belleville, pero que muy arriba. Entonces propuse Place de Vaux, que era contrario a lo que querían. Pero bueno, ellos no sabían qué querían. Querían que yo les dijera que Place de Vaux no era turística ni llena de gringas en shorts. Iban a salir conmigo y yo llevaba en París cinco años y obviamente sabía a dónde ir. Conocía la verdadera experiencia parisina. Nos quedamos de encontrar en Pepe Jeans, en la esquina de Franck Bourgeois con Touraine. Yo fui con mi hermana que también vivía en París. María Cristina me dijo que describiera mejor los personajes, describir un poquito a Lala, qué hacía allá, que era mi única familia, mi más amiga. Decir que era alta y pelinegra, decir que estudiaba música clásica en el conservatorio. Yo iba vestida con un vestido sueco verde clarito que había comprado en Joy y unas sandalias, a pesar de que todavía hacían escasos veinte grados. 
También tenía colgado un chal ruana café. Mi hermana estaba vestida con un pantalón de drill y un buzo de cuello en V, sobria y elegante como siempre. Vimos que venían tres. Las pintas decían Medellín desde dos cuadras de lejos. Podría haberlos descrito aún sin verlos. Blue jeans muy nuevos, zapatos de los de moda de ese verano, o sea Tom's o Stan Smith, o algo con huella social importante. iPhone último modelo, camarita, fular recién comprado en Barcelona, bolsa de la tienda del Pompidou, gafas grandes Play, reloj dorado y, si eres chica, pelo teñido siempre liso. Lala y yo nos miramos, nos dio felicidad, pereza, nos quisimos escapar pero nos dio pesar escaparnos de Vita. Venían Vita, la novia y otro pelao. La novia de Vita era una monita que iba tres años debajo de mí en el colegio. El pelao, un X. Nos saludamos, un solo beso. Nos presentaron a Juan Felipe. A Laura la saludamos mi hermana y yo como nos saludamos las de mi colegio. Es decir, como si fuéramos amigas, aunque seamos de generaciones distintas y nunca hayamos cruzado una palabra. Juan Felipe nos miró la pinta. ¿Dónde es? Aquí, solo falta media cuadra. Caminamos Vita y yo delante, y Laura, el pelado, y mi hermana atrás. Llegamos. Buscamos un espacio verde en el cuadrado sobrepoblado por culpa de los primeros días tibios. Extendimos nuestro mantel. Sacamos los tres troncos de queso y empezamos a conversar y a mirarnos y a hundirnos el vino. Describir en esta parte la etapa uno de un picnic que es su formación. Se conversa menos que al final cuando ya uno está borracho. Se abre el vino, se empieza a beber, se sacan los manteles, los cuchillos, las servilletas, se pide un tire-bouchon al grupo de al lado, se hacen presentaciones. Si hay franceses, siempre hay crudité. Los que vienen de Medellín tienen menos aguante con el vino. A las dos horas la monita de Vita ya estaba rerrascada. Vita y yo hablábamos de nuestras mamás, muertos de la risa, en un tono de ironía. Que doña Mara tal cosa, que doña Cristina tal cosa. Y Juan Felipe había empezado a hablar una estupidez después de otra. Parce, Esteban ok y la Laurita ok, pero el tal Juan Felipe que me lo empaquen. Mi hermana y yo lo pusimos Le Grand Juan Felipe. En esas llegó un novio francés que tenía mi hermana en esa época, David, que hablaba perfecto español y que ya entendía nuestro origen y sus personajes. Le escribía Sabie, un amigo frencho para que cayera. Le Grand Juan Felipe seguía hablando. Por pereza de hablar con esos manes, el frencho de mi hermana se hizo el que no hablaba ni entendía español que él, Juan Felipe, era emprendedor, emprendedor mayas, que tenía un startup de coworking space, que una chimba porque había hecho no sé qué mierda, que sí, que a él en la universidad no le iba tan bien, que tercerió cálculo, pero que eso qué importaba porque ahora era el más teso de todos sus amigos, y que los que eran nerdos tenían trabajos de mierda de siete a cinco en empresas, mientras que él hacía todo lo que le daba la gana. ¡Chimba, marica, huevón! 
quítenle el vino a ver si deja de hablar pendejadas. Que se había comprado un reloj de 500 euros en el aeropuerto de Madrid. Míralo, que uno lo que necesita es amigos y networking y social media y hablar una palabra en inglés y otra en español. Bobazo. Que Europa chimba, que lo más chimba era España, porque había mucho país allá que había conocido un edificio donde vivían 20. Imagínate, y en un apartamento, puras chimbitas. Chimba, marica, huevón. Que él sí se quería ir a recorrer el mundo, que quería ir a China y a Grecia. Sí, que a montar en globo. Eso es en Turquía, Monamug. Que solo. Aquí quiero superponer las pendejadas que dice y lo que yo voy pensando. Inspirarme en C. A. O. M. Que en estas ciudades es una chimba montar en metro, pero que en Medellín es mucha chichonera. Además, por la calera, por mi apartamento nuevo, solo pasa un bus, pues como cada media hora. Claro, mi rey, el que cogen tus muchachas del servicio los sábados por la tarde. Mientras hablaba de su supernegocio, perdón, de su startup, yo me acordaba del artículo que había leído esa semana. ¿Dónde fue? En The Economist, Le Monde, el blog de Swiss Miss, que decía que lo que más se necesitaba para que una startup saliera adelante era tener corona, o sea, billete, inicialmente. Y pensaba, a este tipo le quitan su corona de flores y queda en pelota. Vi a Xavier a lo lejos patinando. Alcé las manos para que nos viera. Me arrepentí de haberlo invitado. ¿Cómo iba a entender Sab a mis galanes de telenovela colombianos? Eran dos mundos que no se solapaban. Pero uno prendido solapa cualquier cosa. Y yo, después de unos vinos, era experta en hacerle solapamiento a grupos que nada que ver. Me saludó, dos besos, lo abracé, le serví un vino en vasito de plástico. Brindamos, Kulsek. ¿Tienen aguardiente? No, nada, hoy estamos los colombianos sin aguardiente, querido. Mi hermana lo saludó. Sab, te presento a David. Está haciendo la práctica en PGA. Ay, las siglas francesas. Laura era patinadora. Yo me acordaba de que era patinadora del colegio. Era de esas chiquitas que son campeonas de Antioquia y se ganan medallas y premios en los actos cívicos. Uno se acuerda. Le dije, Laura, ponete los patines. Me miró con cara de fo, de no, de no me acuerdo, de yo no patino en París, de no estoy tan prendida, aunque lo estaba. Yo, en cambio, sí me los puse y me alejé del grupo. Sab y yo nos reímos. Yo estaba en el momento inicial de la borrachera en el que todo es bello. Hasta me parecía bonito Sab. Me estaba quitando los patines en un murito cuando me escribieron un SMS los humanistas. ¿Que dónde estábamos? Les mandé un SMS. Estoy con mi hermana, Sab, y unos de Medellín en Place de Vaux, en la esquina de la Bourgogne. Conocían a Sab de otras fiestas. Me respondieron, estamos en Saint Paul, ya caemos, y cayeron. María Cristina me dijo que describiera mejor los personajes que iban llegando. Puedo hacer un párrafo donde escriba a Camilo y Pablo, dos de los humanistas que cayeron. Los humanistas eran como siete amigos míos, me había enredado con dos o tres. 
de lecturas densas, gente que leía filosofía y Proust y memorias de Adriano en francés, que hacía disertaciones de la influencia de un autor en otro. Eran de Medellín, Bogotá y Manizales. Como yo, hacían doctorados de duración infinita, casi nunca becados, casi siempre viviendo precariamente. Más de la universidad pública que de la privada. Tendencia a tener novias italianas, francesitas o alemanas, o a venir detrás de alguna colombiana. Como yo, querían ser escritores, de fiestas extremas, de ningún horario, de despertarse tarde. Seguramente tenían diferencias, pero para mí eran una sola cosa, un solo grupo. Llegaron Camilo y Pablo, nos dimos dos besos, se sentaron, empezaron a conversar con mi hermana, el novio y Sab. Vi a Jean, Jean vivía ahí cerca, nos vio. Jean, Juli, hola, ¿cómo vas? Bien querida, ¿y tú? Jean venía con Elsa, que no era tan amiga mía, pero que ya conocía. Se sentaron a mi derecha. Empezamos a conversar en francés con Chab y el novio de mi hermana, dándoles la espalda al trío y a los humanistas. No era ser mala clase, claro que no, porque ya estábamos en un punto de los picnics, el segundo, en el que los picnics se desintegran en dos o tres conversaciones. Hay unos fumando, otros yendo al baño, otros hablando de gente que tienen en común, un borracho mirando el último piso de un edificio blanco y preguntándose por qué no vive en París. Dos hablando de los chimbas que están las francesitas, uno diciendo que no, que ni mierda, que muy simplonas. Dos hablando de un libro, alguien regando el vino, alguien contando que en esa esquina vivía el de los miserables. ¿Quién? Víctor Hugo. Sí, mirá, ahí. En realidad no éramos tantos ni sabía quién estaba haciendo qué exactamente en ese picnic exacto, pero ya estábamos desintegrados. Jean y Elsa estaban contentas. Tenían las manos cogidas, faldas largas, iban con coronas de flores y con dos moldes de cosas hechas en casa, un quiche y un cake o epices. Me preguntaron si eran amigos míos. Les expliqué que los humanistas sí, que mucho, que uno estaba haciendo una cés de historia y el otro en arquitectura y literatura. Les grité, Cami, Pablo, les presento a Jean, compañera mía del máster, y a Elsa. Los presenté. Yo ya estaba en una borrachera eufórica, brindaba por cualquier tema. Brindamos porque ¿quién putas hace un doctorado en la influencia de los métodos de los bandos franceses y alemán en no me acuerdo qué guerra entre Colombia y Ecuador. Pero marica, ya qué importa, ya vas a terminar. Y el otro es arquitecto, pero hace una CES en la ENS, de algo de literatura y arquitectura. ¿En serio? ¿Y no conoces a Loire? ¿Cuál? ¿Loire, el que trabajaba con Ernst? Sí, claro, es amigo mío. Hicimos la prepa juntos. Jean me preguntó por los otros. ¿Y los otros? ¿También son amigos tuyos? No, los otros tres no del todo. Les dije que a Esteban sí lo conocía, que le decíamos Vita, que la monita era la novia de Esteban, que habíamos estudiado en el mismo colegio. ¿En serio? ¡Qué coincidencia! Ustedes los de Medellín pareciera que se conocieran todos. Les dije en francés que por gente como Juan Felipe era que me daba una jartera, 
Seguro no dije jartera porque no sé cómo se dice jartera en francés. Horrible volver a Colombia. ¿Quién? ¿Ese? Sí, ese. No tiene pinta de nada, me dijo Jean. Ellas iban para una fiesta de un amigo en Boots Chamó. Me invitaron. Nos invitaron. Los humanistas obviamente dijeron que sí y me preguntaron si la pelimona hippie estaba disponible. Les dije que no. Pues que sí, pues que a veces, pues que dependía, pero que creía que no. Vita dijo que también iba. Ya con esa pelimona de por medio, Boots chamó, no le parecía tan al norte. Le gran Juan Felipe seguía hablando con Vita y Laura. Le avisaron que íbamos a cambiar de lugar. Le pareció buena idea porque empezaba a hacer el frío que hace en mayo a las ocho de la noche, que le recuerda a uno que todavía no es verano del todo. El picnic llegó a la etapa tres, su fin, y todos menos Shab nos montamos en el bus 96 de Touraine. A Jean le tocó al lado de Juan Felipe, yo iba detrás. Aquí falta una parte de ellos conversando, pero no sé de qué pueden conversar ellos, ni sé qué tanto alcanzaría a oír yo desde atrás. Me los imagino hablando, él en un inglés gringo y a la pobre Jean en su inglés Culueloasjul. Le gran Juan Felipe estaba obnubilado con ella, y creo que ensayaba no mirarla, pero no podía hacerlo. Ella le conversaba, querida, interesada, pero con el cuerpo y la mirada hacia adelante, y volteando intermitentemente. Yo no alcanzaba a oír casi nada, pero en el cuento voy a decir lo obvio, que hablaron de Medellín, de farms, de horses, de I have many farms and many horses, I study business administration, que habló sobre todo él, que Jean le dijo que estudiaba poesía y que escribía, pero que lo que realmente quería ser era profesora de colegio, que iba a pasar el concurso para ser profesora de colegio. ¿Hay un concurso para ser profesora de colegio? Sí, en tu país también, según me ha contado Juli. Y ahí Juan Felipe, para sobrevivir, se ponía a hablar de poetas bien malos, bien coeludos, claramente desconocidos para Jean. Jean no parecía del todo aburrida con la especie rara que le conversaba. Lo veía como una criatura novelesca que nunca había besado. Llegamos. Era una típica fiesta francesa, pues lo que ellos llaman fiesta. Me reí imaginando lo que estarían pensando los tres paisitas entrando ahí. Es que cuando uno entra por primera vez a eso piensa que tocó la puerta equivocada. Uno siempre recuerda su primera fiesta francesa. La mía, con Lala, Rue Montmartre, Casa de Claude, 2005. Pensé, ahora sí están viviendo la verdadera experiencia parisina que tanto querían. Hay que imaginarse un lugar con música espantosa, gente fumando hashish, que es como marihuana pero huele peor, susurro francés que suena shi, pashi y me estorba, gente conversando, nadie bailando, alta posibilidad de juegos de rol. Hay que imaginarse una posibilidad muy limitada y cochina de bebidas, rones baratos inmundos y cervezas size frías puestas afuera en el murito de la ventana o en el piso, si hay terraza, si es invierno. Bueno, y vino decente barato, pero no por barato maluco, vino que uno en Medellín compraría a cincuenta mil y que en París vale cuatro euros. 
Y no importa, porque cuando uno llega aprendido, todo es baile, todo es goce. En esas fiestas, en esos apartamentos diminutos, siempre hay una cama donde uno tira todos los abrigos y las carteras. No sé qué tanto me acuerdo de la fiesta. De la verdadera que quiero que se parezca a la de este cuento no me acuerdo mucho, pero hay fotos en el Facebook de Lala. La verdadera era en febrero, creo. Hacía un frío horrible cuando me devolví en bicicleta. En esa estoy contentísima cuando llegamos a la fiesta. Me olvido de Vita y su monita y de Legrand y me parcho con Jean y Elsa y los humanistas. Nos ponemos a discutir en un corredor sobre el uso de la burca en las escuelas públicas. Fumamos. Elsa y Jean son mujeres fuertes de opiniones fuertes, pero acostumbradas a oír argumentos de quien piensa distinto. Jean opina que no dejen usar la burca. Elsa que sí. En el fondo, alcanzo a oír a Le Grand Juan Felipe hablando. David, que se une con mi hermana a la discusión y nos trae vasitos y vino, piensa como Elsa. Oigo que Juan Felipe dice, es que ustedes no conocen a Medellín. Camilo, Pablo, mi hermana y yo, miramos el problema de las burcas con ojos de quienes no entienden del todo el debate porque no lo sienten en la piel, aunque vivamos en Francia desde hace años. Pero Camilo igual dice que está de acuerdo con Jean. Fumamos, tomamos, Elsa habla. Elsa me empieza a parecer bonita también. Es una belleza bajita, pulida, pelicafé, muy distinta a la de Jean, que es alta, mona e imponente. Nunca la había visto con ojos de que me gustara, porque en general no me gustan las mujeres. Solo Jean, pero no sé qué hace con la forma como ordena las palabras y como luego las pronuncia. Las dos se ven bonitas alegando con sus coronas de flores. Yo sigo callada pensando que quiero escribir una historia de esa fiesta y que en la historia voy a hablar de las dos chicas. De pronto Pablo, que también quiere ser escritor, está pensando lo mismo. En algún momento llega el dueño de la fiesta que ni idea el nombre. ¿Philippe? ¿Alain? Pero que recuerdo haber visto una vez en el Point Ephemer. Lo saludo, dos besos, y aprovecho para preguntarle dónde está el baño. O quizás el dueño solo pase, o yo diga que pasó, algo distinto. Digamos que al llegar yo ya estoy muy borracha y no puedo seguir narrando. La monita Laura se muere, vomita, apenas entramos al apartamento, y Vita se la lleva para el hotel en un taxi, dejando al pendejo obnubilado detrás. Elsa se despega de Jean y conversa con otros frenchos. Las dos coronas de flores se separan. Mi hermana, el novio y los humanistas están felices. Ya conocen gente, se funden. Le gran Juan Felipe sigue hablando con Jean. Le ofrece whisky que compró en una alimentación antes de subir. Ella acepta. Me imagino que la emborracha. Jean le ofrece hachís. Él acepta. Me imagino que lo traba, y en ese estado se besan con ganas, y en esa nube de calor que hace en los apartamentos diminutos en invierno, los dos se sienten conectados y eufóricos mientras yo desaparezco. Yo terminé dormida debajo de todos los abrigos, pero la gente se fue yendo, y con ellos mi cobija que eran los abrigos, y entonces me desperté. Me desperté a la madrugada en una casa en la que solo se oían 
unos susurros lejanos. Cuando salí, vi que en la cama del otro cuarto había una pareja que no conocía. En la sala estaban Jean, Demia, Pablo, el dueño de la fiesta, ni idea el nombre, y le gran Juan Felipe, casi en pelotas, jugando cualquier juego de mierda de cartas. El idiota completamente integrado con mis amigos hippies. Cogí una cerveza helada del piso de la terraza y un pedazo de un cake o epices del que había llevado Jean, que estaba en un molde de vidrio, en una mesa llena de cuscas y latas y botellas vacías, y me senté, vestida, a hablar con ellos. Pablo me miró con cara de, ¿dónde putas estabas? ¿Cuánto tiempo llevas acá? Juré que te había sido con tu hermana. Estaba demasiado borracha todavía. Vi las tetas de Jean que, frías, me miraban de frente. Vi el foulard de Legrand puesto sobre el sofá, justo detrás de Jean. Pablo me conversaba. Pensé en Jean, en darle un beso a Jean. Tuve ganas de darle un beso, pero estábamos desconectadas por quién sabe cuántas horas de alcohol y de sueño. Ella seguía en ayer, borracha, trabada, eufórica, y yo ya estaba en hoy, por la mañana, borracha, mareada. Uf, estaba demasiado borracha todavía. Pablo me seguía conversando, pero yo, describir ese mareo que le da a uno, que ya no lo deja ni oír, que antecede a esa sensación de tenía que vomitar. Me paré, abrí la puerta de la terraza, me incliné sobre la baranda y salió, en proyectil, una cochinada mezcla de cake y ron de Martinique y vino tinto. Juan Felipe se paró del sofá y me dijo, ¿te ayudo? ¿Estás bien? Y de mi cabeza cayó una corona de flores que era la que llevaba Jean puesta en el parque. 